0: Kreislauf des Lebens mhm. als
1: Wirtschaftsmodell. Der Kreislauf des Lebens als Wirtschaftsmodell, ganz genau. Eine Gemeinwohlwährung als Glückskonzept. Das klingt gut. <lacht> <lacht> Habe ja. ich so noch nicht gehört, aber es klingt fantastisch, ja. Heute ist Premiere-Tag für den ersten Gradido-Podcast. Wir melden uns aus Künzelsau, dem Sitz der Gradido-Akademie, dem Institut für Wirtschaftsbionik. Künzelsau ist eine kleine, beschauliche Kreisstadt des Hohenloher Kreises im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Bekannt ist Künzelsau übrigens auch durch das Schraubenimperium Wirt, eines der größten Familienunternehmen. Und eben auch durch Gradido, der natürlichen, Ökonomie des Lebens für Wohlstand und Frieden auf unserer Welt – und das in Einklang mit der Natur. Seit mehr als 20 Jahren wird hier in der Akademie für Wirtschaftsbionik nach einem neuen Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem geforscht. Möglich gemacht haben das die beiden Gründer und Entwickler Margret Bayer und Bernd Hückstedt. Mit ihrer bahnbrechenden Idee aus dem natürlichen Kreislauf des Lebens ein evolutionäres Wirtschafts- und Geldsystem zu entwickeln. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise, die unsere Welt ja in kürzester Zeit grundlegend verändert hat, gibt die Wirtschaftsbionik innovative, lösungsorientierte Antworten auf existenzielle Fragen unserer Zeit. Bernd, wie hat alles begonnen bei Gradido. Wie seid ihr, also Margret und du, überhaupt dazu gekommen, sich die Erfolgsmodelle der Natur mal genauer unter die Lupe zu nehmen und daraus eben auch Schlüsse zu ziehen für ein neues weltweites Wirtschafts- und Geldsystem, das Krieg und Armut verhindern kann? Wie fing vor 20 Jahren alles an? Ja, was war eigentlich letztendlich eure Intention damals? Unsere
0: Intention war zu forschen, woher kommt das eigentlich, dass wir auf der einen Seite diesen wahnsinnigen Reichtum haben und auf der anderen Seite diese ganz katastrophale Armut weltweit. Und kennengelernt haben wir uns vor 20 Jahren. Wir waren beide mit der Thematik unterwegs. Also Margret hat unter anderem zum Beispiel auch in Slums in Ecuador mitgelebt. Ich habe mir diese Fragen schon in der Kindheit gestellt, habe damals noch keine Antworten bekommen, sie haben mich nie losgelassen und als wir beide uns kennengelernt haben, haben wir festgestellt, wir wollen gemeinsam an dem Thema weiterforschen, haben dann festgestellt, dass wir so mit den normalen logischen Denken nicht weitergekommen sind, bis wir dann gemerkt haben, die Natur funktioniert ja schon seit über Viereinhalb Milliarden Jahren und bringt Leben in überfließender Fülle vor. Und das war uns plötzlich klar, ja, wir müssen gucken, was macht die Natur richtig und was macht im Vergleich dazu, was machen wir Menschen, wenn man so will, falsch, die wir ja ständig Leben
1: zerstören. Ja, und da kam dann eben die Bionik als Leitidee ja. ins ja. Spiel. Genau. Bionik, Biologie und Technik. Ja, schon im 16. Jahrhundert erdachte Leonardo da Vinci Flugmaschinen nach dem Vorbild des Vogelflugs und genau. gilt damit quasi als Urvater der Bioniker. Und das war euer Ansatz letztendlich auch.
0: Genau, das ist unser Ansatz, zu schauen, wie funktioniert die Natur. Das hat Leonardo da Vinci schon gemacht und hat wunderbare Konstruktionen entwickeln können nach dem Vorbild der Natur, das machen heutzutage nahezu alle Techniker, zum Beispiel die Flugmaschinen, also die Flugzeuge, ja. Ja. werden nachempfunden, wie Vogelflug funktioniert. Wo es noch weniger gemacht wird, ist momentan im Bereich der Wirtschaft. Dieser Bereich Wirtschaftsbionik ist noch ein relativ junges Gebiet. Und das hat uns einfach gereizt, jetzt zu schauen, wie zum Beispiel funktioniert die Natur? Wie macht die das, dass die ständig Leben hervorbringt? Wie macht die das, dass es, dass es ständig wächst? Ich meine, die Wirtschaft will ja gerne wachsen, aber auf der anderen Seite wird etwas ganz Wesentliches vergessen, dass nämlich in der Natur zum Wachsen auch die Vergänglichkeit gehört. Und erst wenn wir diesen Kreislauf einbringen, dann können wir wirklich nachhaltige
1: Modelle entwickeln. Also wir haben sozusagen Naturgesetze, ja. naturgegebene mhm. Abläufe und die dienen als Vorbild ne, mhm. für erfolgreiche ökonomische Prozesse. Das Ganz ist genau. der Ansatz?
0: Ganz genau, das ist mhm. der Ansatz, zu schauen, diese Prozesse in der Natur, wie kann man die übertragen? Man kann natürlich nicht alles eins zu eins übertragen, denn wir Menschen sind eine besondere Spezies, wir sind nicht so wie alle anderen Tiere auch. Das heißt, man kann immer nur schauen, was funktioniert in der Natur und was lässt sich davon übertragen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Wirtschaft, auf unser Zusammenleben.
1: Ja, und die Menschen sind ja auch noch ein bisschen mehr als Tiere. Sie sind besondere Tiere. Besondere Tiere. <lacht> also Bionik gegen Weltwirtschaftskrise. Wie muss man sich das vorstellen? Schlägt jetzt sozusagen die Stunde der Wirtschaftsbionik. Jetzt wird auf jeden Fall
0: mal klar, dass das alte System so nicht funktionieren kann. Uns war das zwar schon vor 20 Jahren klar, dass es auf die Dauer nicht funktionieren kann und dass es crashen muss. Wie natürlich dann so ein Crash aussieht, das konnten wir nicht vorhersagen. Wir wussten nur, es wird ein Crash oder etwas Ähnliches eben kommen. Und ja, jetzt sind wir ja mittendrin in der Corona-Krise, wo wir sehen, dass so ziemlich alles gegen die Wand gefahren wird und das Ganze wegen eines klitzekleinen Virus.
1: Also die weltweite Wirtschaftskrise mhm. schafft eben nicht nur die Notwendigkeit zum Umdenken, sondern macht auch die Fragilität ne, ja. des herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems deutlich.
0: Genau. Wir haben im Wirtschaftssystem ja dadurch, dass es auf exponentiellen Wachstum aufgebaut ist, du sprachst eben Fragilität an, das heißt also Zerbrechlichkeit. Ein System, was nur sich in einer Richtung bewegt, muss zwangsläufig fragil, also zerbrechlich sein, während die Natur ja auf Ausgleich aus ist. Das heißt also, so wie Bäume zum Beispiel im Wind, im Sturm stehen bleiben, sich ganz stark hin und her schwanken können oder auch Grashalme, diese Elastizität, die macht die Natur. Während wir Menschen unsere Schwierigkeiten haben, zum Beispiel einen Turm zu bauen, der muss schon ganz schön viel Statik haben und sehr viel mehr Masseeinsatz haben, dass er einem Wind oder einem Sturm eben standhalten kann.
1: Gradido schaut auf die Erfolgsmodelle der Natur, ja. die sich eben bereits seit viereinhalb Milliarden Jahren bewähren. Und das ist hochinteressant. Also folglich blickt die Gesellschaft immer erwartungsvoller auf diese, ja noch junge Wissenschaft, im Wirtschaftsbionik. Aber hier kommen die Antworten her, letztendlich, aus der
0: Natur. Die können nur aus der Natur kommen. Mhm. Also es gibt nichts, was so wunderbar funktioniert, wie die Natur. Es gibt da ein schönes Sprichwort, das heißt jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber es gibt keinen Professor auf der Welt, der einen bauen könnte.
1: Ja, Forschungsstätte für Freidenker. Kann man so sagen, ja. Kann man sagen, ist die ja, Gradito Akademie ja. hier in Künzelsau und da stellt sich zunächst einmal natürlich die Frage, Gradido oder Gradido, das ist quasi ein Kunst. Name, no, setzt sich zusammen aus
0: Gratitude, ja. Dankbarkeit, ja. Dignity, Würde ja. und
1: Donation, was so viel heißt wie Geschenk oder Gabe. Ja, wie passt das jetzt alles zusammen für ein neues Finanz-, Wirtschafts- und Geldsystem? Diese drei wesentlichen Elemente aus der Natur. Nun, in der Natur gibt es Schenkwirtschaft. Also es
0: gibt in der Natur kein Geld, das ist eine Binsenwahrheit. Ja. In der Natur ist jedes Wesen, lebt seinem Wesen entsprechend. Und wenn man so will, schenkt es anderen Wesen. Und zum Beispiel eine Blume schenkt der Biene Pollen und Nektar und so weiter. Die Biene schenkt dann wieder den Nektar, den sie gesammelt hat, innerhalb ihres Bienenstaates dann wieder der Gemeinschaft. Das sind alles Schenkprozesse. Wir kommen also in der Entwicklung vom alten Kaufen und Bezahlen, was eben unnatürlich ist, hin zu einem Schenken und Danken. Und in der Mitte steht die Würde. Ich meine, die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz ja. geschrieben und auch zu Recht steht es dort. Es geht ja darum, Wirtschaft ist ja für Menschen gemacht, sodass wir Menschen ein menschenwürdiges Miteinander leben können ne? und das wiederum bedeutet, es muss wirklich würdig sein und das, was wir momentan auf der Erde erleben, natürlich viele Menschen leben ein würdiges Dasein, aber eben die Mehrheit eben leider nicht, zwei Drittel der Menschheit leben unterhalb der Armutsgrenze und dann kann von Menschenwürde bisher noch keine Rede sein. Und
1: jeden Tag sterben 25.000 Menschen in Armut. Also ist total traurig und es ja. stimmt mich auch immer wieder
0: traurig, ja. wenn ich diese Zahl höre. Und ja. ja, das gilt es also jetzt wirklich zu beenden, zumal wir Menschen in der Lage sind, also etwa die doppelte Menschenmenge, also jetzt zahlen wir so um die acht. knapp 8 Milliarden, Milliarden. Ja. es gibt da verschiedene Schätzungen, aber die doppelte bis dreifache Menschenmenge könnten wir ernähren, sogar in biologisch hoher Qualität. Zwar nicht mehr so viel Fleisch essen, ist klar, aber das wird dann sowieso gesünder, wenn man weniger <lacht> Fleisch isst. Das heißt also, wir haben im Moment kein wirkliches Überbevölkerungsproblem, sondern eher ein Verteilungsproblem, dass wir dafür sorgen, dass alle leben können und vor allem in Einklang mit der Natur. Im
1: Einklang mit der Natur heißt letztendlich ja, den Kreislauf des Lebens... Mhm. Als Wirtschaftsmodell. Der Kreislauf des Lebens als Wirtschaftsmodell, ganz genau. Eine Gemeinwohlwährung als Glückskonzept. Das klingt gut. <lacht> <lacht> Habe ich ja. so noch nicht gehört, aber es klingt fantastisch, ja. Also eine Gemeinwohlwährung hat die Akademie, hast du, mit der Margret entwickelt.
0: Genau, man bringt sich in die Gemeinschaft ein, also die Idee bei der Gemeinwohlwährung ist ein sogenanntes aktives Grundeinkommen, was auf bedingungsloser Teilhabe beruht. Das bedeutet, jeder Mensch, egal welches Alters, kann sich einbringen in die Gemeinschaft, hat also das verbriefte Recht, sich einzubringen und dafür sein aktives Grundeinkommen zu verdienen, 20 Gradido pro Stunde, 50 Stunden im Monat, so haben wir es erstmal konzipiert, das heißt also 1000 Gradido, was etwa so viel ist wie 1000 Euro für jeden Menschen, sowohl für Kinder, für Erwachsene und auch für alte Menschen, wobei wir bei den alten Menschen sogar noch eine variable Altersgrenze mit eingebaut haben, also dass alte Menschen wesentlich mehr dann als Grundeinkommen haben. Können. Also die Rente ist auch gesichert bei Gardino.
1: Das ist sehr ja interessant auch vor dem Hintergrund der Diskussion des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja. Also wir haben es hier letztendlich mit einem aktiven Grundeinkommen zu tun. Exakt, ja.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen ist ja ein Gießkannenprinzip. Also man gießt mit der Kanne, egal, auf alle Menschen dieselbe Summe. Damit ist zwar erstmal dafür gesorgt, oder wäre, wenn sowas eingeführt würde, dafür gesorgt, dass jeder eine bestimmte Menge Geld im Monat hat, aber es ist noch nicht dafür gesorgt, und hier fängt der Charme vom aktiven Grundeinkommen an, dass nämlich das aktive Grundeinkommen die Menschen fördert und fordert, das heißt, jeder darf sich ja mit seinem Gaben, mit dem, was er oder sie am liebsten macht, in die Gemeinschaft einbringen, und die Gemeinschaft hat ein Interesse, dass er oder sie das besonders gut macht. Und es gibt einen positiven Rückkopplungseffekt, sodass das, was ich gerne tue und das, was ich immer mehr wiederhole und wo ich auch noch von der Gemeinschaft gefördert werde, das tue ich immer besser. Das heißt also, da werde ich immer höhere Qualität abliefern. Also, Talente werden gefördert. Talente werden gefördert, ja. ja. Wir ja. sagen auch Potenzialentfaltung. Potenzial. Okay. Mhm. Genau.
1: Potenzialentfaltung, ja. Deflation. Oder Inflation gehören dann eigentlich der Vergangenheit an. Nicht? Also die Wirtschaft ist auch, du hast es angesprochen, wachsen, 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 mhm. ist beim Modell von Gradido vom Wachstumszwang befreit. Ja, also Deflation und Inflation sind ja, wenn man so
0: will, äh, Fehlentwicklungen im alten System, weil das alte System eben fragil ist und wenn es nicht ganz klar gesteuert wird und es ist unmöglich, es dauerhaft zu steuern, dann gleitet es in die eine oder die andere Richtung oder teilweise sogar in beide gleichzeitig, also ganz paradox, diese sogenannte Stagflation, ab. Bei Gradido ist es ja ein Modell nach dem Vorbild der Natur. Es ist ein sich selbst regulierendes System, was dafür sorgt, dass wenn die Geldmenge steigt, dass dadurch, dass die Vergänglichkeit mit eingebaut ist, dass die Geldmenge sanft auch wieder immer an den Idealwert herangebracht wird. Man kann also sagen, es ist ein dynamisches Gleichgewicht, wo es auch keine Blasen gibt, mhm. was
1: einfach sich natürlich entwickelt und nachhaltig. Also schafft ein fehlerhaftes Finanzsystem eben genau das, was wir alle nicht haben wollen, Hunger, Armut und Krieg. Was sind Leider. Die ja. Leider, ja. Was sind denn die fatalen Fehler des akuten Finanzsystems?
0: Nun, es fängt an, Fehler 1, dass das jetzige Geld, etwa 97% Prozent des Geldes, ist sogenanntes Giralgeld. Das heißt, es wird auf Konten geschöpft in Form von Zahlen im Computer. Das wäre bis jetzt noch nicht schlimm. Schlimm sind die Regeln, nach denen es geschöpft wird nämlich es wird durch Schulden geschöpft. Das heißt also, alle Guthaben auf der Welt haben auf der anderen Seite genau dieselbe Höhe auch Schulden. Und damit kann es nicht zu Wohlstand für alle führen, denn auf der einen Seite fließen die Guthaben immer mehr, konzentrieren sich immer mehr in, auf einige wenige Reiche und auf der anderen Seite, ja, der Rest der Welt muss sich dann die Schulden teilen und dass wir Menschen es nicht so ganz so deutlich merken, dafür treten dann die Staaten stellvertretend ein und deshalb werden die Staatsschulden immer höher und höher.
1: Dann haben wir ja Zins, Zinses Zins auch noch.
0: Das ist dann der zweite mhm. Fehler. Okay. Also zwar im Moment ist es so, vielleicht geht das ja schon Richtung Gradido. Also im Moment ist ja der Zumindest mal der Leitzins um die Null schwankt um 0, teilweise auch mit Negativzinsen. Das wäre unter bestimmten Umständen auch ganz gut, also wenn man wirklich einen Kreislauf von Werden und Vergehen schaffen würde. Allerdings gibt es auch andere Vermehrungsmechanismen, die wie Zins und Zinseszins halt mit einem anderen Namen funktionieren. Es führt dazu dass die Vermögen auch noch exponentiell wachsen. Logischerweise wachsen dann auch die Schulden exponentiell. Ja, und der dritte Fehler ist eben die Summe aus beiden, nämlich mhm. dass die Naturgesetze missachtet werden. Das wichtigste Naturgesetz ist das Gesetz von Werden und Vergehen, von dem wir eben gesprochen haben. Wir würden noch weitere Naturgesetze finden, wenn man also jetzt hier in der Wirtschaftsbionik weiter forscht. Dann kommt man auf weitere Punkte, aber das Wesentliche ist eigentlich, dass dieser Kreislauf von Werden und Vergehen, den wir ja auch schon im Volksmund den Kreislauf des Lebens nennen. Das heißt also, es ist uns ja als Menschen bewusst, dass es einen Kreislauf gibt. Auch wir Menschen sind vergänglich. Wir ja. mögen es zwar nicht gerne, dass wir vergänglich sind, aber es ist nochmal so und damit sorgt die Natur, dass eben auch von allem die richtige Menge da ist. Das heißt, es wird erschaffen, also wir werden geboren und wir vergehen wieder. Und wenn alles im Gleichgewicht ist, dann ist auch immer die richtige Menge an Pflanzen, an Tieren, an Menschen und so weiter, da Es ist ein sich selbst regulierendes System. Und das wird eben auch im Geldsystem komplett vernachlässigt, denn nichts kann auf einem begrenzten Raum ständig wachsen.
1: Und was wir jetzt spüren, ist eigentlich, Krankes Geld in einer kranken Welt. Und Ziel müsste ja eigentlich sein, gesundes Geld für eine gesunde Welt, Bernd. Genau,
0: das ist ja auch unser Wahlspruch, gesundes Geld für eine gesunde Welt. Wir haben das Potenzial, Gesundheit zu schaffen, indem wir die Krankheit abschaffen. Ich spreche jetzt vom Wirtschaftsbereich. Was im Übrigen auch dazu führen wird, dass auch, unsere Krankheiten, also auch menschliche Krankheiten, abnehmen. Ich habe mal eine interessante Untersuchung gehört, dass etwa 80 Prozent aller Krankheiten auf Existenzangst beruhen oder zumindest von Existenzangst stark beeinflusst werden. Das heißt also, wenn die Existenzangst wegfällt, dann wird ein Großteil
1: der Krankheiten einfach auch ja, sich auflösen. Auflösen, weil die Existenzangst, Angst führt ja auch dazu, dass das Immunsystem geschwächt wird.
0: Richtig, also Immunsystem wird geschwächt, man hat ständig Stress, das kennen wir ja, also heutzutage ist ja schon ein Modewort, dass man sagt, wie geht's dir, oh, ich bin im Stress. Ja. Es gibt positiven Stress, aber das meiste ist eben negativer Stress, der durch Angst, durch Existenzangst verursacht wird. Und auch in der Natur ist es eine Balance, also es gibt diesen positiven Stress, der muss aber immer in Balance sein, dass man auch Entspannungsphasen hat. Also in der Natur ist es eben so, wenn jetzt eine Maus vor einer Katze wegrennt und gesetzt den Fall sie schafft, dann wird sie sich hinterher eine ganze Weile ausruhen können und müssen. Und deshalb kriegt eine Maus kein Burnout jetzt oder also ein anderes Tier, mhm. weil das ein normaler Kreislauf ist zwischen Kurzzeitstress, die mhm. Sache ist schnell vorbei, und danach kommt diese Erholungsphase und das ist auch wieder sagen wir mal wie Einatmen Ausatmen oder Kreislauf das ist immer sind immer die gleichen Prinzipien
1: ja das ist Balance das ist einfach eine natürliche Balance ist eine echte Lebensqualität eine ja. Lebensqualität statt Leistungsdruck wie wir ihn kennen ne? genau statt Leistungsdruck ja. ja also Leistungsansporn ist
0: eine schöne Sache schön ja ne? das ist ja. das was auch Sportler erleben dürfen ja. auch da ist es so die Leistung konzentriert sich auf einen Moment. Mhm. Gut, dann wird noch Höchstleistung vollbracht und danach ist wieder eine Entspannungsphase. Mhm. Solange das gewährleistet ist, mhm. und das ist eben im Allgemeinen im Berufsleben nicht der Fall, weil da haben wir nämlich im Allgemeinen Dauerstress. Und da werden die Entspannungsphasen immer weniger. Das ist also sowas wie so ein latenter Stress und latente Existenzangst. Und dafür ist die Natur nicht gebaut, weil sowas gibt es in der Natur.
1: In der Natur gibt es keine Existenzangst zum Beispiel. Also wir haben dieses Grundeinkommen. Mhm. Was ist denn, wenn man aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen zum Gemeinwohl nicht mehr beitragen kann? Was passiert mit den Menschen?
0: Also grundsätzlich, mein, das haben wir ja jetzt schon so, wenn ein Mensch aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Gemeinschaft beitragen kann, also das ist jetzt schon so, dass man ja dann eine Versorgung gibt. Soziale Absicherung. Soziale Absicherung, wir leben, ja in, Absicherung. Absicherung. Mhm. Wir leben mhm. ja in einem Sozialstaat. Das wird natürlich bei Gradido oder einem Gradido-Modell weiterhin bestehen. Allerdings, es gibt einen erweiterten Gedanken, nämlich Du sprachst auch an, wenn einer aus Altersgründen zum Beispiel nicht beitragen kann. Jetzt ist die Frage, was heißt beitragen? Also es gibt alte Menschen, die tragen lieben gerne auf ihre Art und Weise bei. Also ein alter Mensch kann zum Beispiel, ja, der kann seine Lebenserfahrung an junge Menschen weitergeben. Mhm. Er oder sie braucht ja jetzt nicht mehr schnell und viel zu arbeiten. Sich um die Enkelkinder kümmern. Man kann sich um die Enkelkinder kümmern. Die Enkelkinder sind total dankbar wenn Oma und Opa um sich herum sind. Das heißt also, es gibt viele Möglichkeiten, wo auch alte Menschen beitragen können, ohne aber dabei jetzt in einen Leistungsdruck kommen zu müssen. Und das Interessante ist, dass gerade alte Menschen, auch da gibt es wieder Untersuchungen, wenn man direkt aus seinem Berufsleben unvorbereitet in die Pensionierung kommt, dann gibt es viele Menschen, die krank werden. Weil die auf einmal keine Aufgabe mehr haben ja, ja. und damit nicht umgehen können. Mhm. Deshalb rät man ja auch, dass man sich vorbereitet auf den Ruhestand und sich dann entsprechende Aufgaben im Vorfeld schon heraussucht. Und genau das wird erleichtert durchs aktive Grundeinkommen, indem man sich ja einbringen kann in die Gemeinschaft und die Gemeinschaft auch fördert. Und zwar in jedem Alter. Natürlich, wenn einer nicht mehr kann,
1: ist ganz klar, dass die Versorgung immer gewährleistet ist. Wie wird denn das Geld verteilt? Der Gradido oder das aktive Grundeinkommen generell? Wie also, kommt es an bei den Menschen?
0: Generell ist das ein Vorgang. Man gibt also innerhalb einer Gemeinschaft, das kann also zum Beispiel so eine ja, eine Dorfgemeinschaft könnte das sein mhm. oder natürlich ein Stadtteil ja. oder so. Man gibt an, was mache ich in der Gemeinschaft? Vielleicht gibt es da auch sowas wie eine Gemeinschaftsversammlung, wo man bespricht, was gibt es denn für Dinge, die getan werden sollten und schaut, wer kann und wer macht das gerne. Also man kann das durchaus verteilen. Und sobald dann jemand etwas getan hat für die Gemeinschaft, dann wird es von Vertrauenspersonen bestätigt. Und in dem Moment von einem Konto, also wer das Geld nun schöpft, ob das nun das ehemalige Finanzamt ist oder ob das das Einmodermeldeamt ist oder ein speziell dafür geschaffenes Amt ist oder ob das die Zentralbank ist, das ist letztendlich ja nur ein rein administrativer Vorgang. Wichtig ist, man bringt sich ein. Und dokumentiert, was mache ich für die Gemeinschaft. Parallel kommt dieser Schöpfungsprozess. Das Geld wird als Guthaben geschöpft bei Gradido. Ist übrigens ganz wichtig. Es werden keine Schulden dafür geschöpft. Bei Gradido gibt es nur Guthabenschöpfung. Es gibt also... Es gibt auch äh, keine Steuern. Es gibt keine Steuern, richtig. Na, das ist das Nächste. Genau, weil wir haben nämlich eine dreifache Geldschöpfung konzipiert. Also dreimal 1000 Gradido werden für jeden Menschen im Monat geschöpft. Entspricht etwa 3000 Euro. Entspricht etwa 3000 Euro. Und die ersten 1000 sind, wie gesagt, für das aktive Grundeinkommen, die zweiten für den Staatshaushalt. Wir könnten auch sagen Gemeinschaftshaushalt, denn wir Menschen leben in Gemeinschaften. Wie auch immer sich die Gemeinschaften jetzt entwickeln, im Moment haben wir Länder, Staaten und so weiter, es kann sich aber auch mal anders entwickeln. Und das dritte, ein ganz wesentlicher Punkt, ist der Ausgleichs- und Umweltfonds, nochmal in derselben Höhe wie der Staatshaushalt. Der dient, wie der Name schon sagt, eben zur Sanierung der Umwelt. Er kann dafür verwendet werden, dass Betriebe umstellen auf biologische Produktionen. Er kann benutzt werden, dass überfällige Sanierungen, wie zum Beispiel die Meere, die sind ja im Moment voll von Plastik, dass man also hier ganz bewusst auch die Meere säubert oder dass man die Regenwälder wieder aufforstet und, und, und. Denn der Ausgleichs- und Umweltfonds ist so hoch wie der Staatshaushalt und wenn alle Länder mitmachen, ist er so hoch wie alle Staatshaushalte der Welt zusammen. Und ich spreche hier von der Höhe
1: eines Staatshaushaltes, so etwa wie wir ihn in Deutschland kennen. Was ist denn dann das Wesen des Gradido. Also für mich ist es eigentlich eine friedliche Transformation des Geldsystems. Kann man so sagen. Also es geht wirklich um eine friedliche Transformation. Ein sanfter Weg. Ein
0: sanfter Weg. Er kann auch parallel sanft eingeführt werden. Muss also jetzt nicht ein Stichtag geben, wo man sagt, ab morgen ist Gradido, sondern man kann anfangen ganz sanft mit 10% Gradido-Anteil und dann ein Jahr später meinetwegen 20% und so weiter sodass wir uns daran gewöhnen können und sanft das Neue einführen
1: können. Das kann ja sowohl Bargeld sein als auch digitales
0: Geld. Genau. Also es funktioniert mit jedem Zahlungsmittel. Digitales Geld ist vergleichsweise heutzutage einfach herzustellen. Wir haben auch ein Modell für Bargeld, wobei, wenn man jetzt so sieht, wie die Tendenz ist, wird ja Bargeld immer an Bedeutung
1: verlieren. Von der Seite von Gradido ist beides möglich. Lass uns noch mal ganz kurz zu eurer Akademie kommen. Mhm. Es handelt sich um ein freies, internationales Forschungsnetzwerk.
0: Ja, wir sind ja so vernetzt inzwischen. Die Welt ist ein Dorf geworden. Also, wir Menschen wachsen zusammen. Lösungen dieser Größenordnung sollten wirklich auch international angestrebt werden, auch wenn. Gradido so konzipiert ist, dass auch einzelne Länder zunächst mal sanft anfangen können. Denn man kann nicht von ausgehen, dass sofort sich alle Länder da anschließen. Man kann in einzelnen Ländern anfangen. Das Forschungsnetzwerk ist international. Unsere Webseite ist in elf Sprachen zum Beispiel. Also es geht einfach darum, dass wir jetzt die Lösung
1: in die Welt bringen, jetzt wo es die Welt so dringend braucht. Tja, wie sieht es aus? Bei den reichsten der Reichen. Wenn die jetzt quasi, also die Milliardäre, die Billionäre davon hören, können die überhaupt was mit Gradido anfangen? Haben sie gegebenenfalls sogar einen Nutzen? Wenn sie mitmachen, Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, ich muss eigentlich keine Angst haben, dass ich mein Vermögen verliere. Ganz im Gegenteil, ich kann etwas Gutes tun.
0: Das ist ja gerade bei psychisch gesunden Menschen, die wollen ja was Gutes tun. Das ist erstmal unabhängig vom Reichtum, den man nur hat oder auch nicht hat. Also das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun, haben alle Menschen. Und von daher gehen wir davon aus, da ja niemand einen Nachteil hat. Also auch die reichen Menschen haben keinen Nachteil in dem Sinne davon. Gut, sie haben vielleicht etwas weniger Macht, aber Macht ist nicht unbedingt Lebensqualität wenn es um Lebensqualität geht. Sie haben mehr Sicherheit zum Beispiel. Also heutzutage gibt es ja wirklich auch reichen Ghettos, wo die Kinder mit Bodyguards in die Schule gebracht werden müssen, einfach weil die so gefährlich leben. Wenn man sich das mal vorstellt, in dem Moment, wo es keine Armut mehr gibt, dann ist das Aggressionspotenzial der Menschen ja nahezu null. Ich meine, wenn es allen Menschen gut geht, dann gibt es vielleicht noch ein paar wenige, die krankhaft kriminell sind. Aber diese armutbedingte Kriminalität, die ja zu mafiösen Strukturen und allen möglichen üblen Dingen führt, natürlich auch zu Kriegen, die fällt weg in dem Moment, wo alle Menschen wohlhabend sind, also in einem gesunden Maße wohlhabend. Und das kommt auch den
1: reichen Menschen zugute. Ja, es heißt ja, also so wie ich es eben auch verstanden habe, dass Gradido über das Jahr seinen Wert etwa um 50 Prozent verliert. Jetzt könnte man zunächst ja mal sagen, ja Moment, jetzt verliere ich ja die Hälfte meines Vermögens. nicht Was macht man mit seinem Vermögen, wenn es eigentlich um die Hälfte halbiert wird im Jahr?
0: Ja, also es wird also die Hälfte, ähnlich wie beim Negativzins, wird im Hintergrund abgebucht, also kontinuierlich, jetzt nicht zum bestimmten Stichtag, sondern es wird immer ein klein bisschen abgebucht. Man kann sich das vorstellen, so ähnlich wie ein Negativzins. Ja, was macht man dann? Nun, man macht das, was man eigentlich tun sollte mit Geld, nämlich es dort einzusetzen, wo es gebraucht wird. In der Praxis heißt das, man gibt zum Beispiel einen Kredit an jemanden, der gerade im Moment ein Projekt plant. Das ein Projekt kann ein Haus sein, das ein Projekt kann eine eigene Firma sein. Es kann sein, dass jemand vielleicht gerade Geld braucht, weil er sich eine Auszeit gönnen will. Also die Lebensplangestaltung wird immer flexibler. Also es gibt viele Gründe, wo man anderen Menschen helfen kann mit einem Kredit. Und derjenige wird dann zum vereinbarten Zeitpunkt dann das Geld wieder zurückzahlen oder in Raten oder wie auch immer es eben vereinbart ist. Und das können dann auch Finanzinstitute die Vermittlung machen und die Sache auch absichern
1: mit Ausfallversicherungen oder was es auch immer an entsprechenden Verträgen natürlich. Ja, und das heißt eben auch bezüglich des aktiven Grundeinkommens ich kann ja auch ganz was anderes machen. Wenn ich mehr Geld verdienen möchte, dann mache ich das eben. Selbstverständlich. Also das aktive Grundeinkommen ist ein Sockel. Also erstens ist es freiwillig.
0: Also du musst es nicht machen. Also du darfst es okay. machen. Also jeder Mensch hat das Recht. Wenn du aber jetzt etwas anderes machst, beruflich und möglicherweise wesentlich mehr verdienst als 20 Gradito die Stunde, dann wirst du vielleicht sagen, ja gut, ich habe jetzt keine Zeit für das aktive Grundeinkommen. Es kann aber auch als Sockel dienen und dann kannst du in der restlichen Zeit, also 50 Stunden im Monat sind ungefähr zwei Stunden am Tag, Tag ja. ne? und in der restlichen Zeit kannst du zusätzlicher machen, was du willst. Und das Schöne ist, es ist steuerfrei. Also jegliche Art von beruflicher Arbeit ist steuerfrei. Das heißt, das, was du für dich erwirtschaftest, das hast du dann auch. Und du musst da auch nicht groß Buchhaltung machen. Auch
1: da weniger Stress. Weniger Stress. Weniger Stress. Ja. Druck, weniger Bürokratie und wenn man sich mal so vorstellt, eine vierköpfige Familie hat jeden Monat 4000 Gradido, steuerfrei. Richtig, also in Form vom aktiven Grundeinkommen, ja. wenn, alle, wenn alle vier
0: jetzt sich an der bedingungslosen Teilhabe beteiligen und es können natürlich auch Kinder machen, auf kindgerechte Art und Weise selbstverständlich, dann haben die 4.000 Gradido, also im Wert von 4.000 Euro. Und die Eltern können, wenn sie wollen, auch noch geschäftlich oder beruflich tätig sein. Steuerfrei.
1: Kommen wir nochmal zum Anfang, zurück ja. vor über 20 Jahren. Ja. Du hast in diesen zwei Jahrzehnten, ihr habt in diesen zwei Jahrzehnten unglaublich viel erlebt. Ich kann mir vorstellen, am Anfang, Seid ihr sehr belächelt worden in Zeiten der Corona-Krise, denke ich, werdet ihr, wird diese Gradido Akademie für ernst genommen. Ja,
0: das ist eine schöne Entwicklung. Also wir können jetzt erleben, also es ging eigentlich schon vor der Corona-Krise los. In den ersten Jahren, wie du sagtest, wurden wir belächelt. Vielleicht war das auch ein Schutz, weil auf der einen Seite durften wir uns menschlich entwickeln, wir durften das Gradido-Modell ja immer mehr verfeinern und wenn man mit so ungewohnten Ideen kommt und zu schnell groß wird, dann kann man auch sehr schnell dann meinetwegen angegriffen werden oder in Schubladen gesteckt werden. Das alles braucht eine Zeit. Es ist eine solide Entwicklung gewesen, ich meine 20 Jahre ist eine lange Zeit, Es gab auch große Durststrecken, im Nachhinein muss ich sagen, ich bin total dankbar und ich denke auch Margit sieht es so, dass, also erstens, wir beide wirklich die Zeit hatten, intensiv zu forschen. Und forschen heißt auch in dem Fall immer wieder zu hinterfragen. Also nicht nur, weil man jetzt meint, man hat eine tolle Idee, jetzt sich in die eigene Idee zu verlieben, sondern immer wieder hinterfragen, stimmt es eigentlich, kann das sein? Kann es funktionieren? Also inzwischen haben wir über 100, mögliche Vorteile von Gradido herausarbeiten dürfen, wo wir gesehen haben, eigentlich in jeder Lebenssituation, in jeder wirtschaftlichen Situation haben alle einen Vorteil. Unsere hauptethische Grundlage ist ja das dreifache Wohl. Das heißt also, alles, was entschieden wird, alles, was getan wird im Rahmen der natürlichen Ökonomie des Lebens, muss dem Wohl des Einzelnen dienen. Wohl des Einzelnen wären du und ich, also nicht nur ich, sondern wir beide, da hört es ja schon ja. in der Wirtschaft auf, also in ja. der Wirtschaft ist man ja schon ganz froh, wenn es Win-Win-Situationen gibt, also wenn es beiden Teilen gut geht, aber das zweite Wohl ist das Wohl der Gemeinschaft, es muss also auch der Gemeinschaft gut gehen und eben auch dem großen Ganzen, kann man sagen, der Natur, denn es macht nicht Sinn, dass wir ein Geschäft miteinander machen, wo wir letztendlich den Ast absägen, auf dem wir sitzen, indem wir eben gegen die Natur arbeiten. Und von daher ist es wirklich Win-Win, also man kann sagen Multi-Win oder
1: Omni-Win. Omni-Win. Ja, alle Gewinnen. Um und mittlerweile gibt es ja auch schon 4000 Förderer, Mitglieder, die ja. der Idee folgen.
0: Ja, es sind inzwischen sogar mehr geworden und es werden auch ständig mehr und das freut uns natürlich riesig, Das Gradito-Netzwerk wächst und... Ja, die Menschen, wenn sie es einmal verstanden haben, erzählen es wirklich mit Freude weiter und so verbreitet sich jetzt Gradido, man kann fast sagen, in einer Zeit wie jetzt, wie ein positiver Glücksvirus und da freuen wir uns riesig
1: drüber. Lieber Bernd, ganz herzlichen Dank ich danke. für diese Podcast-Premiere <lacht> und deine Einführung Sehr in gerne. das Thema Gradido. Die natürliche Ökonomie des Lebens. Als nächstes werden wir uns dem Thema Künstler und Journalisten widmen, die gerade in dieser weltweiten Corona-Krise besonders hart betroffen sind, wie viele andere auch. Daher werden wir uns für unsere Podcast ja immer ganz aktuelle Themen aus allen gesellschaftlichen Bereichen herausgreifen, um dann mit prominenten Experten lösungsorientierte Antworten aus der Gradido-Akademie vorzustellen. Wer mehr über Gradido erfahren möchte, schaut am besten auf die Internetseite www.gradido.net, die sich mittlerweile, du hast es schon gesagt, in sage und schreibe elf Sprachen präsentiert. Hier gibt es auch natürlich die Möglichkeit, sich über eine Mitgliedschaft oder Förderungsmöglichkeiten einzubringen. Lieber Bernd, ganz herzlichen Dank. Es ist ja unglaublich, was die Akademie auf die Beine gestellt hat, gerade zur rechten Zeit. Ja, bleibt uns beiden noch, allen Gradido-Mitstreitern, weiterhin frohes Schaffen zu wünschen für ein gesundes Geld in einer gesunden Welt. Bis bald, Michael und
0: Bernd.